0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast und heute, heute geht es um das Thema Verhandlung. Kennst du vielleicht auch, dass du hin und wieder mal so mit anderen Menschen verhandeln musst, ne? egal ob im Alltag, mit Freunden oder in der Familie, auf der Arbeit, mit Vorgesetzten oder mit Kunden. Es gibt alle möglichen Vertragssituationen. In den solchen Situationen, das haben wir alle schon mal gemerkt, da kann es durchaus hitzig werden, weil beide Seiten ihre Machtposition einfach nicht leichtfertig aufgeben wollen oder weil man etwas einfordern möchte. Und am Ende geht es jedoch darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden, damit ja auch beide Seiten zufrieden aus der Situation wieder herausgehen. Mein heutiger Gast ist seit 17 Jahren Spezialist für das Thema Verhandlung. Man kann wirklich sagen, einer der renommiertesten, die wir überhaupt haben im internationalen Raum und Autor. Er entwickelt Verhandlungsstrategien für Mandanten aus Wirtschaft und Politik und hilft ihnen diese auch erfolgreich umzusetzen. Und vor allem wird er in Krisensituationen und auch durchaus brisanten Verhandlungsfällen als Experte hinzugezogen. Ihn zeichnen vor allen Dingen seine außergewöhnlichen Ideen aus, wenn es um schwierigste und komplexeste Verhandlungsfälle geht. Unter seinen Mandanten sind unter anderem die Bundeswehr, die Oetker-Gruppe, verschiedene Banken und zu guter Letzt hat er Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Negotius, Dimension der Verhandlungsführung, Shadow Negotiator oder auch Tanz um die Macht, Geheimnisse der Verhandlungsführung. Und jetzt sage ich, und ich freue mich sehr, dass er hier ist, wir haben ein bisschen nach dem Termin gesucht, aber insofern haltet euch Papier und Stift bereit. Ford Forgani ist da, schön, dass du da bist,
1: herzlich willkommen im Podcast. Ja, schön, freue mich äh, über die Einladung und äh, vielen Dank für die Anmoderation.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Du, ähm, es gibt ja, äh, ich sag mal, sicherlich leichte und auch schwierige Verhandlungen, die ja dann trotzdem gemeistert worden sind. Erzähl doch mal, was war denn so dein schwierigster Fall, den du überhaupt mal hattest und was hat dir dabei geholfen, auch diesen Verhandlungsfall dann erfolgreich zu meistern?
1: Es gab zwei Fälle, die würde ich als besonders schwierig bezeichnen. Der eine Fall war im Bereich von Namensgebungen und das Anmelden von Namen als Marke. Mhm. Und wir hatten da rechtlich wirklich keine Chance. Und ähm, die Gegenseite hat auch so gewieft, manövriert, dass ich mich mehrfach gefragt habe, ob die auch einen Verhandlungsberater haben. <lacht> und das war das einzige Mal, wo ich mich das gefragt habe. Und äh, wir konnten letztendlich über, mh, über Taktiken, die ich nicht offenlegen kann, sonst wird der Fall äh, ja, ähm, im Nachgang äh, transparent ja. <lacht> über Taktiken konnten wir dann doch noch unsere Machtposition derart aufbauen, dass die Gegenseite überhaupt mit uns in eine Kommunikation eingehen musste, obwohl sie das nicht, obwohl das nicht so gegeben war. Das war der eine Fall. Und der andere Fall war Tauziehen für einen Verband um gesetzliche Rahmenbedingungen. Das, war ein, das sind schwierige Fälle, komplexe Fälle, weil Du hast eben 16 Bundesländer, davon haben einige mehr zu sagen, in der Regel Hessen, Bayern und Rhein-Westfalen, die haben ein, dessen Positionen haben ein höheres Gewicht, deren Positionen. Die haben mehr zu sagen, da muss man dann das herausfinden, da muss man schauen, wie ticken die Personen, die, die dort die Entscheidung treffen. Also das heißt, man hat, wenn man jetzt die Staatssekretäre dazu nimmt und Ministerpräsidenten, hat man bis zu 30, 32 Personen, bei denen man die Motive deuten muss. Und das sind einfach komplexe, langwierige Verhandlungen. Das sind zwei Fälle, die ich hatte, die bei der ich sagen kann, das waren schwierige Fälle.
0: Und wie ich respektiere es natürlich total, dass du die einzelnen Taktiken in deinem schwierigsten Verhandlungsfall, wobei das natürlich eine sehr schöne Anschlussfrage gewesen wäre, aber ich verstehe natürlich, dass du sie nicht offenlegen möchtest. Trotzdem erlaub mir ganz kurz die Frage. Du hast gerade zum ja. Beispiel schon gesagt, die, Motivation, die Motive deuten und die Motive herausfinden. Es wird also wahrscheinlich ja allgemeine Möglichkeiten geben, um zu sagen, wie kann ich denn in so einer Situation, in der ich wohl möglich auf den ersten Blick gar keine Chance habe. Wie kann ich diese Machtposition, wie du es genannt hast, wie kann ich die denn aufbauen? Ist Motive deuten eins davon? Und wenn ja, wie macht man das? Und welche gibt es womöglich noch, die du teilen kannst? Ja,
1: also ich kann über alle Taktiken reden. In diesem besonderen Fall konnte ich das nicht. <lacht> weil In Kombination mit dem Thema Narbenanmeldung. Klar. Der Fall wäre dann äh, rückfolgbar sozusagen. Ja. Ähm, also das Deuten von Motiven ist kein kein Teil von Machtgewinnung oder Bildung. Im Kontext des Verhandelns mh, analysiert und bildet man Macht, indem man analysiert, wer hat welche Alternativen und wie sind die Abhängigkeiten zwischen uns. Mhm. Und Natürlich kann man die eigenen Alternativen erweitern, Abhängigkeiten aufbauen und so weiter, um eben Machtpositionen zu ändern. Aber wenn es um das Deuten von Motiven geht, das ist natürlich zugleich auch A und O für das Verhandeln, mhm. weil wenn wir verhandeln, tun wir das aus einem einzigen Grund. Wir wollen die Entscheidungsfindung auf der anderen Seite beeinflussen und lenken. Dazu müssen wir verstehen, wer sind die Entscheidungsträger und wie ticken die. Wir ticken die heißt, wir sind deren Motive. Deshalb müssen wir diesen Schritt auf jeden Fall gehen. In dem Zusammenhang hat jeder Mensch die Möglichkeit zu sagen, was er will. Das heißt, auf der kommunikativen Ebene können Menschen manövrieren. Aber eine Ebene drunter, eine Entscheidung, die lügt nicht. Eine Entscheidungskette definitiv nicht. Das heißt, um Motive von Menschen zu verstehen, muss man darauf achten, wie die sich verhalten. Man muss deren Verhalten und Entscheidungen, deren Motive ableiten. Ich gebe ein ganz triviales Beispiel. Es gab mal vor vielen Jahren die Regierung Amerikas vor den Vereinten Nationen, die haben gesagt, wir wollen im Irak, Irak Demokratie einführen. Eine Aussage. Dann gab es eine demokratische Abstimmung von der UNO, welche besagte, bitte nicht militärisch. Und die setzen sich darüber hinweg. Die Entscheidung widerspricht in dem Fall der Aussage. Mhm. Und in solchen Momenten fokussiert man sich auf die Entscheidung, Weiß sofort, die wollen keine Demokratie. Sonst würden sie sich daran halten. Und damit sind wir deren Motive einen Schritt näher. Mhm. Im Fall von Irak ist es relativ leicht. Wir wissen, sie hatten wirtschaftliche Interessen. Aber dieses System etwas komplexer kann man dann verwenden, um Motive von Menschen im Verhandlungskontext zu verstehen.
0: Du hast einen Begriff auch schon zwei, dreimal gesagt, das ist nämlich der Begriff der Machtposition. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch immer wieder auf Menschen trifft, die dann sagen, aha, da geht es jetzt also um Manipulation, da geht es um Werteverrat und ähnliches. Und ich finde, wenn man dich hört oder ich habe jetzt auch das Glück, dass ich dich sehen darf, dann wirkst du auf mich als jemand, der ähm, auf also auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch sehr ruhig und auch durchaus besonnen ist, also dem anscheinend auch Werte durchaus wichtig sind, die er, die er leben möchte. Wie schaffst du es denn auf der einen Seite und welche Tipps hast du vielleicht auch, wie kann man auf der einen Seite seine Machtposition aufbauen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht seine Werte ähm, überschreiten, ähm, weil das ja wahrscheinlich dann ähm, langfristig gesehen auf jeden Fall wieder kontraproduktiv wäre, wenn ich jetzt ansetze an das, was du gerade als Beispiel gegeben hast.
1: Um. Macht an sich ist nichts Negatives. Ich, wir, wir leben ja in einem kulturellen Raum, in dem Macht als Begriff negativ behaftet ist, aufgrund unserer Vergangenheit. Aber Macht an sich ist nichts Negatives. Es kommt darauf an, was ich damit mache. Und zugleich allerdings, wenn man verhandelt, kommt man an Manipulation nicht vorbei. Was ist eine Manipula Manipulation? Gezielte und versteckte Einflussnahme. Das heißt, für uns Menschen ist Manipulation täglich Brot. Wir beeinflussen einander permanent. Das soll kein Freifahrtschein sein, um zu tun, was man will. Aber ähm, was auch nicht passieren sollte, ist, dass man sich was vormacht. Mhm. Dass man den Anspruch hat, nicht manipulativ zu sein und es doch ist. Das ist dann viel schlimmer, als wenn man weiß, was man da tut. Und das heißt, beim Tauziehen, ob jetzt beim Verhandeln um eine Sache oder interpersonell, kann es sein, äh, dass wir uns auch im manipulativen Raum bewegen, müssen wir aber nicht. Wichtig ist hier die Absicht erst einmal. Will ich ein Win-Win angehen? Will ich Kompromisse? Will ich Win-Lose angehen? Es ist ja auch denkbar, dass ich in Win-Lose angehe. Aber welche Maßnahmen setze ich hierfür ein? All diese Aspekte könnten mit ethisch-moralischen Werten äh, des Verhandlers kollidieren, das ist denkbar. Ja? Und es ist eben dann dem, ähm, der Person überlassen, hier derart zu manövrieren, dass die ethisch moralischen Werte adressiert werden. Hast du? an sich gibt es zwischen Verhandlungsführung und Ethik keine Korrelation, gibt es an sich nicht.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich war gespannt, wie du darauf antwortest, weil ich finde ja auch, wenn man sich alleine auch im privaten Kontext beispielsweise einfach nur mal ein Date anschaut, ganz simpel gesagt, ja, man stellt sich vom Kleiderschrank, überlegt sich, was ziehe ich an, die Damen vielleicht überlegen noch, welches welches Make-up tragen wir auf, auch das ist ja schon eine Einflussnahme, auch das ist ja schon eine Form von Manipulation in Anführungszeichen, wenn man das mal so ganz ganz einfach sagen möchte. Insofern finde ich spannend, dass du eben auch sagst, hey, ganz ehrlich, wir, wir manipulieren sowieso und Dahinter ist aber dann die Absicht, die natürlich auch entscheidet, ähm, wie ich das Ganze da noch zum Einsatz bringe. Ähm, ich fasse mal so ein paar Wörter zusammen, die du gesagt hast. Du hast zum Beispiel gesagt, welche, welche Strategie wähle ich? Win-win, win-lose win und so weiter. Ähm, wir haben über Motive schon ein bisschen gesprochen. Wir haben über die eigene Intention, hast du jetzt gerade auch noch mal was gesagt. Das wirkt auf mich so, als ob eigentlich vor einer Verhandlung der eigentlich entscheidende Raum geöffnet wird und dass die Verhandlung dann, äh, wie soll ich sagen, wie formuliere ich das, eine Art logische Konsequenz wird dessen, was ich im Vorwege dann auch schon definiert habe. Wenn ich mir das immer in der Praxis anschaue, dann erlebe ich zum Beispiel gerade in Unternehmen, auch im Vertrieb häufig, dass gesagt wird, naja, wir gehen da jetzt mal rein. Im Zweifel bereiten wir uns noch mal eine Stunde irgendwie drauf vor. Meistens haben wir aber keine Zeit abends im Hotel, da trinken wir lieber noch ein Bierchen und eigentlich wissen wir ja, was wir wollen. Also wie siehst du das denn so als einer der erfahrensten Verhandlungsspezialisten? Wie wichtig ist die Vorbereitung und, ja, und,
1: und was ist da? tatsächlich dann auch wichtig. Ja, ja also einmal die Vorbereitung muss natürlich korrelieren mit dem Ergebnis in Aussicht. Also geht es um 30.000 Euro dann eben halt 15 Minuten, aber geht es um 30 Millionen, da muss man genau vorbereiten. Und der Knackpunkt ist, wir wollen ja die Entscheidungsfindung auf der anderen Seite beeinflussen und lenken. Mhm. Das heißt, wir wollen diesen Verhandlungsraum kontrollieren. Und wenn wir nicht einen Plan dazu haben, in welche Richtung oder das Ganze auf dem Schachbrett schon im Voraus durchspielen. Was wäre, wenn wir das tun die reagieren so rum? Wie können wir trotzdem die Kontrolle bewahren? Mhm. Dann bin ich nicht wirklich dabei zu verhandeln, sondern ich betreibe Aktionismus. Ich probiere was und es kommt was zurück. Und wenn ich das jetzt 20 Jahre lang gemacht habe, dann könnte ich erahnen, was zurückkommt. Aber ich bleibe dennoch in meinen Techniken und Methoden verhaftet. Mhm. Also es geht nicht daran vorbei, wenn es wichtig, wenn die Verhandlung wichtig ist, muss man vorbereiten. Das, das, die Vorbereitung ist ähnlich wie die Routinecheck eines Piloten. Also das wäre so, als würde ein Pilot sagen, ich will schneller ankommen, deshalb mache ich keinen Instrumenten-Check. <lacht> <lacht> Ja, so kann man das vergleichen. Also wirklich, an welchem Leitfaden wollen wir entlang, wenn wir nicht wissen, wohin? Das ist dann keine Verhandlung wirklich, keine bewusste Verhandlung. Wir können den Raum nicht kontrollieren und das ist A und O bei einer Verhandlung.
0: Was würdest du ähm, sagen, was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst, die in der in der Vorbereitung missachtet werden, die aber letztendlich dann den größten äh, Impact haben? Das eine habe ich schon gerade verstanden, glaube ich. Also das Ergebnis muss in Korrelation stehen, auch mit der Vorbereitung. Was sind so, so weitere ein, zwei Klassiker, die du hier als Erfahrungswert teilen kannst?
1: Was ich wirklich in mir hineinhorchen, was ich, am, was ich häufig sehe, ist erst einmal, wenn man 10, 20 Jahre lang im Einkauf, Verkauf oder sonst vor im top tätig ist, dann hat man die eingefahrenen Methoden des Verhandelns. Mhm. Und viele Menschen bleiben darin verhaftet und glauben, das ist es. Mhm. Und erst dann, wenn sie mit einem Experten, der nur, eben nur das Verhandeln auf dem Radar hat, arbeiten, sehen sie, nein, es gibt viel mehr, was ich noch lernen kann dann in der Tat haben wir keine Kultur, keine Unternehmenskultur, in der man Verhandlungen wirklich vorbereitet. Wir hatten schon Fälle, wo es um 70 Millionen ging. Und wir hatten alle schon vorbereitet. Wir saßen so in der x Etage eines Hochhauses hier in Frankfurt, ich bin ja im Rhein-Main-Gebiet, ja. unweit, haben auf den Hauptverhandler gewartet, der hatte davor eine Verhandlung für 150 Millionen und so also war unsere Verhandlung mit 70 Millionen haben so viel. <lacht> und wir hatten immens viel vorbereitet. Und dann irgendwann klopfte er an, ruft noch mein Partner, der M&A erfahren war, also Merges and Acquisitions, ja. Kauf und Verkauf von Unternehmen, Dann rief er raus und der kam nach einer Minute wieder zurück und ich sagte, wo ist der? Der hat gesagt, ja, der ist jetzt in die Verhandlung rein. Mhm. War okay, solange er uns bezahlt, soll mir das egal ja? sein. Aber, <lacht> aber ge gewieft und, und schlau ist das nicht. Mhm. Wir hätten ihm eine Menge Informationen geben können und Vorgehensweisen, die seine Position hätten bessern können. Und das tat er nicht, weil, weil es nicht üblich ist. Mhm. Er hat es eben so gemacht, weil es nicht üblich ist. Und langsam ändert sich das, dass unsere Unternehmenskultur sich derart ändert. In Deutschland dass wir merken, okay, es macht Sinn, sich die Zeit zu nehmen. Und was ich
0: tatsächlich spannend finde, ist, dann das ist ja so eine versuchte Überleitung zur nächsten Frage, das hat ja wohl möglich auch was damit zu tun, wie ich mich selber sehe. Also ne, vielleicht überschätze ich mich, vielleicht gebe ich dem nicht den richtigen Stellenwert, vielleicht sage ich, naja gut, das ist jetzt eine von fünf Verhandlungen, dann wenn die halt nichts, dann ist das nächste wie wichtig ist denn eigentlich so die eigene Persönlichkeit und auch die Stabilität und die Klarheit in der eigenen Persönlichkeit? Weil ich persönlich stelle immer wieder fest, dass Menschen vorrangig die Energie kaufen und dass die Energie einer Person und das Charisma sich als allererstes im Raum vorstellt. Und wenn ich in dieser Sekunde bereits innere Klarheit habe, und weiß, wer ich bin und wie ich hier bin und mit welcher Vorbereitung ich da bin, dann ist die Strahlkraft meiner eigenen Person schon noch komplett andere, als wenn ich wie ein Fragezeichen oder wie ein zusammengedrücktes Würstchen durch die Tür komme. Das heißt, meine Frage an dich ist, wie wichtig ist es tatsächlich, dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung oder auch der Persönlichkeit, wenn man das in Kontext setzt, ähm, auf die Frage nach dem Verhandlungserfolg?
1: Ja. Also wenn man die Verhandlung hat, hier auf der Verhaltensebene Technik und Methoden, mhm die wir dann anpacken, der Leitlinie entlang gehen. Mhm. Auf der psychologischen Ebene ist der Verhandler permanent einem Spagat ausgesetzt zwischen Zielerreichung und die Fähigkeit, auf eine Zielerreichung jederzeit zu verzichten. Nicht nur die Fähigkeit, er will es nicht, er muss aber fähig sein dazu. Mhm. Denn wenn ich dazu nicht fähig bin, dann ich einen zu hohen Preis. Mhm. Und wenn ich aber auch hinreichend nicht motiviert bin, dann mache ich nicht genug. Und hier spielt die Persönlichkeit des Verhandlers oder der Verhandlerin eine Rolle eben. Und um verzichten zu können zum Beispiel, muss ich, mit mein, muss ich meine eigenen Ängste, Verlustangst überwinden können. Mhm. Und um hinreichend investieren zu können, muss ich schauen, was mich motiviert. Und ich muss mich selbst motivieren können. Das heißt, gute Verhandler, Verhandlerinnen oder Verhandler sind Personen, die einerseits mit ihren Ängsten sehr gut umgehen können, andererseits einen sehr guten Draht zu ihren Gefühlen haben. Denn dort kommt ja die Motivation her. Und letztendlich bauen wir Methoden und Strukturen auf, um die Personen Personen in eine Verhaltensweise hineinzuzwingen, weil es auf der psychologischen Ebene eben fehlt an diesen Attributen. Mhm. Ja, wenn diese aber vorhanden sind, dann braucht es wenig auf der oberen Ebene, also wenig Methode und Technik. Mhm. Die Person kann sofort gut verhandeln. Mhm. Und
0: das ist, also die Frage ist ja, ähm, mir geht es zumindest so, du kannst mich gern korrigieren, wenn du das anders siehst, mir persönlich hilft zum Beispiel auch immer, wenn ich in Verhandlungssituationen bin, was ich auch regelmäßig bin, dass ich mir im Vorfeld zum Beispiel klar mache, was ist die Alternative? Was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert? Also ich habe festgestellt, in dem Moment, wo mein Gehirn, also so wie das früher zum Beispiel war, sich ich irgendwie angefangen habe, äh, wo, da war mental immer noch sehr viel von diesem einen Auftrag abhängig. Wenn das heute nicht funktioniert, komm, dann geht die Welt unter, so ungefähr. Das ist eine ganz ja. andere Verhandlungsposition als von vorne Rein zu sagen, okay, mal hypothetisch angenommen, das ist die größte Sorge. Wie, wie sähe eine Lösung aus? Wie können wir das kompensieren, um diesen zusätzlichen Lösungsraum aufzumachen? Jetzt will ich aber nicht behaupten, dass meine Beispiele, die ich in der Wirtschaft erlebt habe, mit deinen vergleichbar sind, weil manchmal geht es ja auch wirklich um Krisensituationen. Da habe ich kein Szenario B irgendwie gefühlt. ja? Ähm, wie 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 geht man dann damit um, wenn das wirklich in solche totalen Krisensituationen geht, wo vielleicht Menschenleben davon abhängig sind, wo äh, wo über Generationen eventuell auch ähm, in Ländern Einflüsse vorgenommen werden oder nicht? Also wie stellt man sich denn da ganz konkret seinen eigenen Ängsten, wenn es gefühlt auch keine Alternative gibt als da muss jetzt einfach so eine Lösung her. Ansonsten, keine Ahnung, passiert irgendwas Schlimmes.
1: Ja, also ich hatte bisher einen einzigen Fall oder vielleicht zwei, wo es um Menschenleben ging. Aber ich hatte viele Fälle, wo Menschen leider weinend vor mir saßen oder mhm. wenn man, Menschen, die hochvermögend waren, dennoch gezittert haben, weil sie kurz davor waren, alles zu verlieren. Mhm. Das gab es. Und natürlich ist mein erster Sa Ansatz, ist, sie in einem Gleichgewicht hineinzubringen. Mhm. Und der Grund dafür, den ich liefere, ist, er ist der Hauptverhandler oder sie. Und diese Person kann nur dann gute Entscheidungen treffen, wenn sie in einem inneren Gleichgewicht ist. Mhm. Und selbst wenn wir zu dem Worst Case keine Alternative haben, können wir den Worst Case viel besser meiden, wenn die Person im Gleichgewicht ist. Das bedeutet vor allem emotional im Gleichgewicht. Deshalb geht daran nichts vorbei. Und ich gehe die Vorbereitung, die die Taktiken, Methoden alle nicht an, solange mein Mandant nicht im Gleichgewicht ist. Mhm. Das ist dann mein Job, dann dafür zu sorgen, dass es der Fall ist. Mhm. Und das heißt, die die Brücke oder in Anführungsstrichen die, die Eselsbrücke dafür ist, selbst wenn ich keinen Worst Case habe, kann ich allerdings umso besser diesen Worst Case meiden, wenn ich selbst aus dem Gleichgewicht heraus gute Entscheidungen treffe. Die Frage ja, ist: einen, ja. einen Tod muss ich sterben. Entweder verhandle ich gut und richtig, damit der Worst Case, Worst Case nicht stattfindet, oder ich unterwerfe mich im Voraus der Sache, weil ich Angst vor dem Worst Case, hab, Case mhm. habe, und dann natürlich wird es auch stattfinden.
0: Ja. Eine Frage, die mich tatsächlich in Vorbereitung auf das Interview ähm beschäftigt hast und es passt gerade sehr schön zu dem, was du gesagt hast, ja. nämlich dann sitzen auch manchmal Menschen weinend vor mir. Ich habe verstanden, dass das deine Klienten durchaus sind, denen du dann hilfst, in ein emotionales Gleichgewicht zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wirklich in Verhandlungssituationen manchmal das Gefühl, also nicht nur manchmal, sondern es gibt es oftmals, dass du ja auch Emotionen zurückbekommst. Also nehmen wir mal sowas an, wie zum Beispiel eine Verhandlung bei einer Kündigung oder, oder ähnliches, wo ja teilweise auch wirklich Emotionen fließen. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade wenn das auch mehrere Leute betrifft, dass man auf der einen Seite irgendwie ja so seinen Plan hat, auf der anderen Seite nimmt dann das ja wohl möglich auch mit, also dass man dann anfängt Mitleid zu entwickeln oder ähnliches, wie schafft man es denn dann, dass man in diesem emotionalen Gleichgewicht drin bleibt, aber trotzdem empathisch ist und sich nicht von diesen Emotionen, die da womöglich rüberkommen, zu sehr letztendlich auch gefangen äh, nehmen lässt. Das war eine Frage zum Beispiel einer, einer Coachin, die gesagt hat, ihr, ihr Markenzeichen ist wirklich diese hohe emotionale Beteiligung, dass sie sich gut in Menschen reinversetzen kann. Auf der anderen Seite fällt ihr das aber genau in Verhandlungsführung dann extrem schwer, weil sie eben auch so viel an Gefühlen wahrnimmt, wie es der anderen Person einfach aktuell gerade geht. Und um den Gedanken zu Ende zu führen, lässt sich dann eben manchmal zu Lösungen hinführen, wo sie dann ein paar Stunden später sagt, eigentlich wollte ich mich ja nicht mitreißen lassen. Also im Kleinen wie im Großen, wie vermeidet man diese emotionale Beteiligung und das Rausfallen aus der eigenen Mitte?
1: Ja, ich verstehe. Also erst einmal die höchste Ebene der Führung zwischenmenschlich ist die emotionale Ebene. Mhm. Ich gebe ein ganz triviales Beispiel. Ich komme morgens rein in die Firma, ich bin gut darauf. Ich begrüße jemanden, der antwortet nicht, nicht weil er scheiße darauf ist. Ja. Ab dem Moment bin ich auch schlecht darauf. Da hat diese Person emotional die Führung übernommen, weil sie ja. ihre emotionale Haltung auf mich übertragen hat. Ja. Ja. Und das gilt natürlich auch bei Verhandlungen. Mhm. Erst einmal muss ich selbst emotional stabil sein. Mhm. Aber ich würde hier zugleich differenzieren zwischen Emotion und Gefühl. Mhm. Emotionen sind auch von ab von Gefühlslagen.
0: Mhm.
1: Also Wut, Trauer, Enttäuschung, Euphorie. Und das Gefühl ist, ist dieses stetige Bauchgefühl, das wir kennen. Mhm. Und wenn ich Mitleid entwickle und mich emotional bewegen lasse, dann habe ich immer noch ein, eine Gefühlsebene, eine Gefühlsstimme, die in mir sagt, das ist die falsche Richtung. Mhm. Und die Frage ist, kann ich als Person da differenzieren?
0: Mhm.
1: Wenn ich es kann, habe ich die Möglichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn nicht dann bin ich angewiesen auf meine Vorbereitung, die eben besagt, bis dahin und nicht mehr, egal was die Person sagt. Mhm. Wenn ich dann auch noch die Vorbereitung äh, überspringe, ignoriere, dann habe ich eine Fehlentscheidung als Verhandlerin oder Verhandler getroffen und das Scheitern ist natürlich für mich dann nur noch eine Lernmöglichkeit. Ja. Aber als Leitlinie, als Kompass erst einmal die Differenzierung zwischen Emotion und Gefühl und... Das Gefühl hat eine sehr starke Intelligenz, zu differenzieren von Emotionen. Und in solchen Momenten kann ich mein Gefühl abgreifen und schauen, soll ich die Entscheidung treffen, ja oder nein. Mhm. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann eben das, was ich vorbereitet habe, da habe ich meine Grenzen drin.
0: Ja, und ich finde das sehr schön, was du auch gerade nochmal gesagt hast, war auch das ist ja nochmal ein guter Punkt für die Vorbereitung. Hängt wahrscheinlich auch in Verbindung zusammen mit dem Zielverzicht, über den du vorhin sprachst, zu sagen, bis wohin gehe ich und wohin gehe ich eben nicht. Und das Interessante ist, ich hatte heute erst ein Coaching mit einer Kundin, wo wir genau darüber sprachen, weil ich davor ein, ein Gespräch hatte, ähm, wo, es, wo ein Kunde sozusagen eine hochindividuelle Leistung haben wollte, aber keine hochindividuelle Leistung bezahlen wollte. <lacht> und ähm, dann habe ich ihm angeboten, in eines äh, unserer Coaching-Pakete äh, reinzukommen. Und es war so interessant zu sehen, wie sich einfach durch das Halten, ich nenne das immer so, das Halten, diese Energie, ja, also zu sagen, okay, du musst es auch nicht. Also auch im Vertrieb mal darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich mich eigentlich emotional davon abkopple per se, ob da jetzt ein Ja oder Nein rauskommt. Und es war so schön zu sehen, wie sich nuancenweise so die Energie im Raum veränderte und er dann so nach ein paar Minuten sagte: Naja, ganz ehrlich, eigentlich. Können wir das ja auch machen? Dann gehen wir halt in so, ein, in so ein Paket mit rein. Und ich fand das so schön, einfach auch immer, immer wieder zu sehen, ähm, wie viel Kraft das ja letztendlich auch hat, wenn wir uns von einem Ergebnis nicht, ich glaube, emotional ist jetzt das richtige Wort, emotional abhängig machen, oder?
1: Absolut. Ja. Und es ist ja diese, dieses Beispiel ist ja sehr interessant, weil wir ja beim Verhandeln immer auch permanent ein Tau ziehen, sowohl auf der sachlichen Ebene, als auch auf der zwischenmenschlichen Ebene um die Rangordnung haben. Mhm. Und in dem Moment, wo ich ein Angebot vorenthalte und sage, du musst nicht, mhm. dann komme ich aus der Bittstellerposition raus. Mhm. Was passiert auf der unbewussten Ebene für den anderen? Das Angebot wird wertvoller. Ja. Ja? Und die Person ist dann eher darauf erpicht, dazu zu greifen, weil sie sieht, es gibt keine Bedürftigkeit auf unserer Seite. Mhm. Und wenn man Verhandlungen führt, die schwierig sind, komplex sind, da spielt jedes Detail, jede Kleinigkeit eine Rolle. Und dann spielen auch diese Aspekte immer wieder eine Rolle. Mhm. Und diese Dynamik kann sowohl zwischenmenschlich ausgerollt werden, als auch in Bezug auf die Sache. In dem Fall war, war das ja in Bezug auf die Sache. Es war ein Angebot, der wollte nicht genug zahlen. Und dann, okay, wenn du nicht willst, dann nimm das andere. Ja? Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen. Ja. Was natürlich allerdings wie... Wie zuvor gesagt wurde, die auf der Voraussetzung basiert, dass sie selbst auf eine Einigung verzichten kann. Ja,
0: ja das stimmt. Die Frage, wenn ich dir so zuhöre, ich finde das so spannend, weil du so ganz unterschiedliche Ebenen aufmachst. Du hast die methodische Ebene angesprochen, auch durch die technische im Sinne, dass es auch mal Techniken gibt, wie ich verhandle. Du hast aber auch die psychologische Ebene angesprochen, du hast die Werteebene angesprochen also man, man hört ja, wenn man dir zuhört, dass es ein unglaublich komplexes Themengebiet ist, um am Ende wirklich gut verhandeln zu können. Dahinter muss ja auch für dich eine tiefe Motivation stecken, dich damit so intensiv auseinandergesetzt zu haben und es immer noch yeah. zu tun. Wie bist du denn selber dahin gekommen? Was ist das, was dich da so, wenn du es teilen magst, persönlich auch so so gefangen hat, im positiven Sinne, um zu sagen, ich, ich werde da zu einem der Besten, die man die man einfach, zumindest so wie ich den Markt kenne, weil ich deinen Namen immer wieder gehört habe, ja. mich zu einem der Besten zu entwickeln für dieses Thema Verhandlungsführung.
1: In der Tat war das mein Anspruch. Ich wollte der Beste sein. Ob ich es bin, kann, können natürlich nur andere beurteilen. <lacht> und der Grund, warum ich der Beste sein wollte, weil, war, weil ich einfach miserabel war beim Verhandeln. Ich war sehr schlecht. Ich hab, es gab immer Streitereien und zwischenmenschlich gab es Knoten. Ich habe viele Entscheidungen getroffen. Ich war einfach ein schlechter Verhandler. Und ich wollte, ich, ich hatte nicht die Idee, Verhandlungsberater zu werden. Das gab es ja nicht, als ich mich mit der Materie beschäftigte vor 20 Jahren. Mhm. Ich wollte einfach selbst gut verhandeln. Und so habe ich mir selbst alles Schritt für Schritt beigebracht. Und erst nach sechs, fünf, sechs Jahren hatte ich erst die Idee, ach so, ich habe eigentlich viel Know-how, das könnte ich nun anbieten. Und so kam es dazu. Aber meine Triebkraft war, die eigenen Unfähigkeiten und Unzulänglichkeiten zu kompensieren. Mhm.
0: Und aus dem hat sich das entwickelt, was es heute gibt. Und es ist Tradition im Podcast, dass wir, wo wir gerade ein bisschen über persönlicher noch über dich sprechen, dass wir natürlich auch so zwei, drei Gegenstände, die jeder Gast mitbringt, auch nochmal akustisch im Podcast hören. Darf ja. ich dich fragen, was, was hast du mitgebracht an Gegenständen, was auch nochmal so ein, so ein bisschen mehr Einblick in, in die
1: Person äh, vor Ort gibt? Was hast ja. du dabei? Ja. Ich habe eine Sache hatte ich sofort, die zwei anderen, da musste ich wirklich lange nachdenken. Und auch darüber nachdenken, eigentlich habe ich nichts persönlich. <lacht> das, was sofort äh, mir einfiel, war Boxhandschuhe. Die Boxhandschuhe hängen auch hier in meinem Büro, Geschenk eines Freundes. Ja. Und ich habe selbst jahrelang geboxt, ich boxe immer noch. Mhm. Ich war nie der Boxer, aber ich habe es einfach gerne gemacht. Mhm. Und ich mache es auch noch gerne. Und äh, es gibt mir, ich kann nicht sagen, was es mir genau gibt, aber es gibt eine Parallele zum Verhandeln, weil ähm, sowohl beim Verhandeln als auch beim Boxen muss man geistesgegenwärtig sein, mhm. man muss permanent Entscheidungen treffen und ähm, das Boxen befriedigt etwas in mir ja. und wie gesagt, ich war nie der Superboxer aber oh, ich habe es gerne gemacht mhm. das ist eine Sache, was ich mitgebracht habe das andere ist, ich habe ja Ende in den 90ern ähm, Business Administration studiert in Schottland. Das war ein Fernstudium mhm. und ein Teil des Studiums war Verhandlungsmanagement. Mhm. Und ich habe diesen Skript noch, noch und das ist das, das zweite. Mhm. Also Skript Verhandlungsmanagement von der Heriot-Watt-Universität in Schottland <lacht> und das ist halt, Verhandlungen wird bei denen anders aufgehend als bei uns. Mhm. Bei uns ist es in der Regel so der Physikprofessor, der das als Wahlfach anbietet. Ja. Ja. Und dort in England kommen ja, ja Politiker an den Schulen debattieren ja. mit ja. den ja. Studenten. Ja. Ja. Also das Skript ist richtig dick und ich habe diesen Skript gelesen und es ist wirklich nicht übertrieben. Ich habe im Anschluss habe ich es vielleicht zwölfmal durchgelesen. Mhm. Ich glaube, das sind locker 150 Seiten, große Seiten, ja aber das war für mich wie die Offenbarung. Es hat mich einfach fasziniert und in der Tat dann auch meinen beruflichen Werdegang komplett geändert.
0: Mhm.
1: Und das Dritte sind Fotos aus meiner Kindheit, denn ich bin ja aus dem Iran mhm. und ich bin als junger Mensch mit 14 Jahren hierher gekommen, wegen des Krieges, damals Iran-Irak. Mhm. Und das war eine, im Nachhinein ist es für mich klar, in Retrospektive gut zu sehen, das war eine, gewaltige Umwälzung meines Lebens, was ich damals nicht so wahrgenommen habe. Ich war einfach emotional betäubt, zu so unreif, um zu verstehen, was da passiert. Und je mehr die Jahre vergehen, umso mehr merke ich, was ich mir da angetan habe. Ich <lacht> habe die Entscheidung letztendlich doch auch, wenn auch als Kind, aber mitgetragen. Ich war so pech darauf, nach Europa zu kommen. Und ähm, diese, Kinder, diese Bilder aus dem Iran. Ja, sind vielleicht die letzten Bilder von meinem Kindsein. Ja, danach war es nicht mehr mit Kindsein. Denn ich war ohne Eltern dann hier in Deutschland. Da hörte das Kindsein auf, kann man sagen. Ja, das sind die drei Sachen.
0: Wow, und vielen Dank, dass du das auch so persönlich geteilt hast. Vielleicht das, was hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, es berührt mich sehr, weil ich tatsächlich... Ähm Damals ähm, war ich sozusagen seinerzeit, äh, tatsächlich habe ich mich um Flüchtlinge mitgekümmert, die aus dem Iran kamen und ich weiß noch, wie ich damals an der Schule Baba Babakieser unter anderem äh, ja. begleitete, ähm, Nachnamen lasse ich jetzt mal weg zur Sicherheit ähm, und äh, ich weiß noch ähm, auch, wie, wie schwierig das war und das war noch damals, was zum Beispiel auch meine Motivation ist heute, dass ich mich so sehr eben auch für, für ein authentisches Verkaufen einsetze und auch für für einen, für einen wirklich Kontakt auf Augenhöhe und auch das Errichten von, von sicheren Plätzen, weil ich damals auch wirklich gemerkt habe, ähm, nicht nur, dass es schwierig ist, logischerweise, überhaupt gar nicht vorstellbar, was das überhaupt erstmal per se bedeutet, äh, sondern dann auch die Reaktion zu erleben und auch die, die, die unschöne Reaktion zu erleben und zu erleben, wie mit Menschen umgegangen wird, nur weil sie aus anderen Ländern kommen und weil man sich nicht versteht. Und bei mir hat das zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich halt seit, seit dieser Schulzeit einfach auch so diese, diesen Wunsch habe, ähm, Räume aufzumachen, auch im Vertrieb, wo es nicht nur darum geht, irgendwas zu verkaufen oder so, sondern wirklich zu sagen, hey, was wäre, wenn wir wenn wir einen, einen Raum schaffen, in dem wir uns auch ein Stück weit besser verstehen und dem es um mehr geht, als jetzt nur irgendwelche Waren auszutauschen und Ähnliches. Insofern mhm. ähm, erinnert mich das sehr daran und ähm, auf eine bestimmte Art und Weise beeindruckend, dass wir, ja, natürlich aus völlig unterschiedlichen Perspektiven, aber ja. an dieser Stelle einfach auch ein gemeinsames Erlebnis teilen, was ich... Äh, mit Sicherheit aus diesem Podcast auch nochmal auf einer ganz persönlichen Ebene
1: mitnehmen. Ja. Also vielen Dank, dass du es so geteilt hast. Ja. Danke. Ja, gerne. Hast du du musst zugeben, es berührt mich selbst ja, auch, immer, auch nach Jahren, ja, wenn ich darüber rede. Ja, ja, ja klar,
0: absolut. Und ähm, ja. ja, ich versuche gerade, ähm, manchmal ist das tatsächlich auch schwierig, eine Überleitung zu finden eine, ah, ja, tatsächlich eine Überleitung <lacht> zu finden oder ja. zu gucken, wie es weitergeht. Aber wahrscheinlich ist die allerehrlichste Frage, die, die darauf aufbaut. Was würdest du dir denn wünschen, also wenn du generell auf, auf, äh, auch auf globaler Ebene schaust oder auch in gesellschaftlicher Ebene schaust, was würdest du dir wünschen für das Thema Verhandlungen, wenn du, ich sag mal, so einen großen Wunsch frei hättest? Was dürfte passieren im Bewusstsein der Menschen, wenn sie selber auf Verhandlungen draufschauen?
1: Was ich mir aktuell wünschen würde, ist, dass die Menschen die Verhandlungen, die sie mit sich selbst führen, durchschauen können. Wir leben ja in Zeiten, in denen enormst manipuliert wird. Ja. Und wir haben eine Diskrepanz zwischen Realität und wahrgenommener Wirklichkeit, die immens ist. Hm. Und um diese Diskrepanz muss ich mich hier als Mensch selbst reinlegen. Ich muss meine eigenen Verhandlungen mit mir selbst sehr ungut führen. Ich muss rationalisieren und mich belügen. Und ich, würde mir das, ich, ich wünsche mir, dass das aufhört. Aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit, ja.
0: Und äh, das wäre vielleicht ein Thema für das nächste Mal, denn äh, auch durch Umwälzungen, die ich persönlich selber erlebt habe, habe ich mich irgendwann tatsächlich mal so in dieses Konzept, in Anführungszeichen, am Anfang war es eher rational, so diese, dieser radikalen Ehrlichkeit, und äh, stelle fest, dass äh, Verhandlung und auch Verantwortung, aber auch Ehrlichkeit äh, große Komponenten haben. Und dass es auch in Verhandlungssituationen, zumindest nach meinem bescheidenen Erfahrungsschatz, ähm, unglaublich ist, äh, wie sich Gespräche verändern, wenn Menschen einfach ehrlich miteinander sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das immer möglich ist. Ich glaube, in Verhandlungssituationen, die du teilweise geführt hast, ist das vielleicht nicht immer möglich. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn es uns gelingt, in eine ehrliche, aufrichtige Kommunikation zu gehen, dann ist es manchmal unglaublich schön zu sehen, wo sich Lösungen auf einmal aufmachen können, wo man davor noch keine Lösung gesehen hat. Und ich werde nie vergessen, ich habe ja früher für einen großen Konzern gearbeitet und habe irgendwann mal den Personalverstand gefragt, warum kommt es hier eigentlich so wenig zu, äh, zu Streikmaßnahmen und ähnliches, ja. Und er sagte damals, Herr Zinne, nehmen Sie mal eine Sache mit, manchmal, da muss man einfach den Mut haben, einmal in der Woche mit dem Betriebsratsvorsitzenden eine Currywurst essen zu gehen. Und wenn sich zwei Menschen auf einer ehrlichen Ebene begegnen, dann findet man auch teilweise Lösungen für Themen, die man ansonsten eher äh, aufgebäumt in den, in den Medien dann vorfindet. Also vielleicht noch mit einer kleinen Geschichte an dieser Stelle enden. Möchtest ja. du denn ansonsten gerne noch etwas teilen, was dir noch wichtig ist, wo du sagst, ey, jetzt haben wir hier äh, 35 Minuten gesprochen, aber die eine Frage hast du mir nicht gestellt. Gibt es eine abschließende Kernbotschaft, die du gerne noch loswerden möchtest?
1: keine besondere. Ich denke, das, was du, was ich vorhin gesagt habe, wäre ein Kernanliegen. Absolut. Ist man Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja. Die Ehrlichkeit nach außen, also dem Verhandlungspartner gegenüber, ist natürlich auch eine Frage des vorhandenen Vertrauens und Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Ja. In dem Beispiel, was jetzt genannt wurde, ist natürlich in dem Fall ist der Betriebsratsvorsitzende einigermaßen vertrauenswürdig ja. gewesen. Das ist ein Fakt. Ja. Und äh, da müssen wir nun mal als Menschen eben schauen, was die Rahmenbedingungen hergeben. Aber zu mir selbst kann ich ehrlich sein und alles, alles, was ich mitbringen muss, ist die psychologische Leidensfähigkeit.
0: Ein schönes ja. Abschlusswort nochmal. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich weiß, sie ist wertvoll gerne. und kostbar. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und ich hoffe da draußen, ihr habt euch fleißig was mitgeschrieben. Ansonsten gerne die Folge teilen und nochmal hören. Das ist ja der Vorteil eines Podcasts. Ich werde das sicherlich auch nochmal tun, denn da war eine ganze Menge drin. Und mein Tipp an der Stelle einfach für mich, ich habe gemerkt, es waren Antworten, die nicht nur auf der Wortebene stattfanden, sondern die auch auf der Schwingungsebene stattfanden und vielleicht lauscht ihr einfach diesen Antworten, die fortgegeben hat, auch mal mit äh, unterschiedlichen Haltungen dahinter und äh, mir ging es zumindest so, dass ich deutlich mehr gehört habe, als tatsächlich auch gesagt wurde. Insofern lieben Dank an dich und äh, euch äh, Dankeschön und euch wünsche ich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Ich bin da mal authentisch. Macht es gut.